0: Hello， 大家好，欢迎收听《Barking Story》，我是阿汪。这一集我们要继续来分享法国作家伯纳韦博的作品《蚂蚁》。距离乔纳坦的故事线已经过了两周了，前情提要一下。在第一集里，我们提到乔纳坦突然得知自己继承了一间历史悠久的公寓，这栋公寓是已故的爱德蒙舅舅留给他的遗产。于是，乔纳坦一家人搬进公寓，准备展开新生活。为了想多了解一点这位自己根本没见过几次面却对自己极其慷慨的舅舅，乔纳坦跑去找了舅舅的妈妈。也就是自己的外婆。上次的故事说到，乔纳坦从外婆那里打听到一个叫做杰森布拉杰的人。杰森布拉杰是舅舅生前的挚友。乔纳坦拿着外婆给他的地址，找到了这个杰森布拉杰，邀请听众朋友一起从他与杰森先生的对话中。推敲出我们的爱德蒙舅舅究竟是一个怎样的人呢、哦？你说你是爱德蒙的外甥是吧？啊，请进，请进。你想了解爱德蒙的哪些事呢？杰森是个大个子。身高有200公分左右，他探头出来的样子，显得他家的门比别人家的门还小。呃，呃，基本上是呃，全部，全部啦。乔纳坦尴尬地说：“我对他生前实在是一无所知，哎，真的是很遗憾。”哦，这样啊，嗯，我明白了。啊，这也不能怪你。艾德蒙本身就是一个神秘的人，嗯，虽然我不能自夸我完全了解他，但和他一起求学的时期里，我们相处的倒是蛮愉快的。你们是在学校认识的吗？嗯，我们在上生物学院时，他研究细菌，而我钻研植物。哎，我跟你说，你别小看植物，看起来安静安静的。他们的世界可说是非常的野蛮。杰森指着自己客厅里的绿色植物，画夹子一下就被打开了。你看，植物间的竞争多么激烈！就算只是为了一滴水、一道阳光，他们也会互相残杀呢。叶子都想往向阳那面长出来，只要有一片叶子从阴暗的地方长出来。植物本身就会完全抛弃它，它附近的叶子也会趁机长得更茂密。哎，你看，植物的世界真的是很残酷啊。嗯，那爱德蒙研究的细菌呢？眼见话题越偏越远，乔纳坦若无其事地把话题拉了回来。爱德蒙宣称自己在研究的不只是细菌。他研究的是自己的祖先，那为什么是细菌？嗯，我的意思是，为什么不是猿猴或者是鱼类之类的？呃，因为他想要了解细胞在最原始的阶段时是什么状态。他觉得人类是大量细胞组成的集合体，因此。如果想要了解人类，就必须全面了解个别单一细胞的状态，啊，这样才能够把人究竟是什么整个推演出来。嗯，这是他常挂在嘴边的，哎、欸，什么啊？复杂的大问题实际上是由简单的小问题累积而成的。嗯，所以他专攻细菌，呃，我是说细菌研究吗？乔纳坦又绕回细菌的问题。哦，不，不是这样。他是一个博学多闻的人，他还是一个神秘主义者。他曾经尝试着要控制自己的心跳。哈，这是不可能的。呃，这个控制这个有什么用啊？呃，我也不知道。也许他想。让自己在想死的时候就可以死，啊，或是他害怕经历变老的痛苦，嗯，不知道。嗯、呃，那他拿到生物博士之后，他都在做什么呢？眼见话题又进入死胡同，乔纳坦赶快抛出了新的问题。后来去了一家叫做啊香甜乳品的公司上班，他们公司啊专门出产制作优酪乳所需要的活性酵母菌。呃， 1 9 6 3年的时候呢，他发现了一种细菌，可以用来开发优酪乳的新口味，而且啊香气更加浓郁。这个发现还让他在那一年得了最佳发明奖呢。后来呢，他娶了一个叫做林敏的中国女孩。啊，你舅舅这么一个爱发、爱发牢骚的人呐、啊，啊，结婚之后居然变温柔了。可可惜的是呢，后来林敏得了白血病，三个月后就过世了。你舅舅整个人都垮了。然后这时候也刚好遇上他和公司的同事有重大争执。离职之后，他根本就蜗居在家里，无法行动，也再也不说话。哎，灵敏的出现啊，让他对生命和人类恢复了信心。但灵敏的死，也将他拉回原本的人生，而且比以往更加愤世嫉俗。那个时候，我们已经很少见面了。再后来，我听说。他忘我的投入了某个研究主题，但好像不是细菌，大概是想借此疗伤吧。为了研究，他还搬到非洲去住。嗯啊，我有收过他一张寄来的明信片，从非洲，上面写说他和国家科学研究中心的人待在一起。哦，有一位叫做。罗森菲的教授，呃，与他共事。不过我不认识这个教授。那后来，您还见过爱德蒙吗？哦，有有有，他后来还是有搬回法国。我在香榭丽色大道上遇到他。那个时候他看起来已经重拾对生活的热情了。阿蛋呐，他这个人还是这么让人摸不透。他回避了我所有提出的专业性问题，比如说他到底在研究什么。我听说他写了一部百科全书，你有看过吗？没有啊，我想依他的个性啊，他一定不会给任何人看的，要么就藏在阿拉斯加的天边海角，要么就藏在。哎呦，喷火龙看守的啊，某个隐秘山洞里面。内、嗯、容的话嘛，嗯，我只能说，他应该是把他毕生所学汇集而成的一个伟大计划给写进去了。乔纳坦准备告辞的时候，想到了那个关于火柴棒的问题。哎、欸，呃，请问你知道如何用六根火柴棒排出四个等边三角形吗？那当然啦，啊，不过答案我可不能告诉你啊。爱德蒙总是说，每个人都必须自己找到出路，而且自己找到答案才会更有成就感你说是不是？坦到家的时候，正好赶上露西和尼古拉在吃晚餐。复习一下哦，露西是乔纳坦的老婆，尼古拉是他们的儿子。然后他们家的宠物狗叫做瓜渣渣。尼古拉一直在看电视，就算弯下腰来喝汤，眼睛也还是盯着电视。哎、欸，儿子、啊，你要来点汤吗？啊、哦，不用，谢谢。好了哟，看着你正在吃的东西，不然我要关电视了。乔纳坦刚坐下就加入话题，哎，又是这些外星小矮人的故事，你都不会烦吗？不会呀、啊，很有趣吧？哦，我相信人类总有一天能见到外星人的。嗯、呃，是没错，但。这些我们都已经讨论好几年了哦，不好几 N 年了，讨论到现在都还是没有看到啊。嗯，也许吧，但科技又进步了啊，而且说不定他们会自己跑来找我们呢。嗯，那些关于幽浮的见证，我们不是到现在都还没办法厘清吗？就算是这样好了。但是遇见高等智慧的族群有什么好的呢？乔纳坦说：“最后还不是会走上战争意图你不觉得光是人类自己的问题就已经够多的了吗？”嗯，很酷啊，搞不好可以开发出新的度假胜地。呵呵、哦，新的事物也会带来新的烦恼哦，儿子。乔纳坦面对儿子天真的言论，他捏住他的下巴，打趣地说：“你就等着看吧，小子！我跟你说，等你长大之后，想法也会跟我一样，觉得这个世界上最让人兴奋、智慧还异于我们的物种，嘿，就只有女人啦！”露西和乔纳坦爆笑了起来。尼古拉皱了皱眉头。哎呀，这一定是什么大人的幽默感。他把手伸到桌子底下，想摸摸呱喳喳的毛，但狗狗不在下面。哎，呱喳喳！显然呱喳喳不在饭厅。尼古拉呼唤他的小名，呱唧<汁>，然后用指尖吹出响亮的口哨。通常在他这么做之后。就会从房子的某处传来狗狗咚咚咚的脚步声，伴随它高亢的吠叫。但此刻却没有一点呱喳喳的声音传来。尼古拉一间房间一间房间的找，后来他的爸妈也加入帮忙，但呱喳喳依然不见狗影。大门是关的，所以他不可能跑出去。所有的房间也都翻遍了。这时候，一家三口无意识地全部往厨房走去。啊，说的准确一点，他们不知不觉都来到了地窖的那扇门前。门的裂缝还没有堵住，以呱喳喳的体型来说，钻进去并不是什么难事。哦，呱呱吱。瓜子一定跑进去了，哦、oh, ，我们得去把它找回来。不行，哦、oh, ，我说过不准进去里面。乔纳坦，赶快制止尼古拉！这时候就像是求救声一样，从地窖深处仿佛传来了断断续续的尖叫声，但是声音遥远的不像现实。你说下面有老鼠，那那我们也要去救它、啊。露西说：“不行，明天我再买一只狗给你。”乔纳坦绷着一张脸，生硬地告诉儿子：“老爸，瓜兹是我的朋友，我不能弃他不顾。爸爸，根本就是懦夫。你是怎么啦？为什么要这么坚持？如果你会害怕，那我下去啊。”架不住家人们的要求，乔娜坦再也忍不住，仿佛喃喃自语地说着：“好好好，我去看看。”说不怕是骗人的。乔娜坦拿着手电筒往无尽的黑暗探下去，他的手都有点颤抖，脑子里充满了逃跑的念头。不管老婆孩子。怎样施加压力？此刻的他只想逃跑。爱德蒙舅舅的遗言说的是那么斩钉截铁，不可以下去，就是不可以下去。可是他该怎么办？如果不下去，老婆和孩子也一定会自己下去。难道他要放任他们自己下去吗？而且在这种事情上面，他根本就没有合理的理由可以说服露西。于是，一连串说服自己的言论在乔纳坦脑中炸开。下面有什么都不知道。如果尼古拉自己跑下去该怎么办？所以当然只有我去啊！啊，终于有机会可以面对自己的恐惧，搞清楚舅舅的秘密。我当然得去，而且反正除了老婆和孩子，我也没有什么可以失去的了、啊。乔纳坦就下去吧。黑暗也别想将我吞没，啊！不到达终点，我是绝不会死心的。一瞬间，勇气与冲动占了上风，乔纳坦迅速从柜子挖出工具，把门上的大锁破坏，拿了下来。好，我去。但无论发生什么事，你们都不能到下面来找我，尤其不可以报警，只能在上面等我回来。他壮志沉沉地说。你很奇怪，不过是个地窖啊。每间房子都有地窖啊。露西说。乔纳坦带着手电筒和一些工具，毅然决然地往下走，整个人很快就消失在黑暗中。四个小时过去了，乔纳坦依然没有回来。妈妈，我们要不要报警啊？不用，儿子，还还不用。爸爸是不是死了？妈妈，爸爸是不是和瓜渣渣一样死掉了？当然不是，你在瞎说什么蠢话！话虽如此，露西仍然往门的裂缝看了又看。她仿佛看见远处有一座螺旋楼梯。露西叠坐在地上，她亲了尼古拉一下，告诉他：“爸爸会回来的。他叫我们等他，我们就再等等看，好吗？”乔纳坦一家的故事，今天就说到这里。乔纳坦会成功带着呱喳喳回来吗？地底下凄厉的尖叫声又是怎么回事呢？谜底两周后会揭晓。下一周我们必须回到蚂蚁故事线，看看三月七号雄蚁在经历同队队员全部惨死之后，他该怎么办？那鼓励对这个故事有兴趣的人可以直接买书来看哦。今天的节目就到这边，欢迎追踪我的频道或订阅我的 IG。如果是用 Apple Podcast 或用 Spotify 收听节目的人，也邀请你留言或留下你的评分。最后，如果你喜欢我的节目，也欢迎点选节目下方的赞助链接，给我一个支持。谢谢大家的收听，我们下一集见，拜拜。